0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a David González, diseñador UX UI de Redability. Hola, ¿cómo estás, David? Un placer tenerte por acá. Muy buenas, encantado de, encantado de estar aquí. Hoy vamos a hablar de sistemas de diseño. Hoy trajimos a David exclusivamente para hablar de cómo se hacen sistemas de diseño, cómo se trabajan, qué es lo difícil de trabajar en ellos. Este, este capítulo en sí es un poco más UI, así que bienvenido de nuevo. A ver, cuéntanos, ¿quién es David? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó a trabajar donde está trabajando actualmente? ¿Cuál ha sido tu carrera? Vale,
0: pues... Eh, mi pasión, por así decirlo, por el diseño viene, viene desde, desde muy pequeño. Eh, pues yo desde que tengo uso de razón eh, me pasaba horas pintando, dibujando. Me pasaba horas jugando a, jugando a Lego, eh, construyendo con, con piezas de Lego. Entonces ahora lo veo desde, desde otra perspectiva y, y creo que tiene mucho, mucho sentido con lo que estaba haciendo cuando era un niño. Entonces, eh, después de eso, pues ya eh, me regalaron un ordenador, por ejemplo, y, y sí que me gustaba mucho, mucho el tema de la, de la tecnología, me gustaba, me gustaba investigar, me gustaba, me gustaba to, todo eso de la, de la innovación. Cuando acabé la, el colegio, eh, yo quería hacer una carrera, pero no tenía muy clara la, la rama por la que quería ir, si quería ir por algo más artístico, si quería ir por algo más, más tecnológico. Entonces decidí, decidí meterme en una carrera eh, que es una ingeniería de diseño industrial en la que toca bastantes ramas del diseño pues eh, diseño desde el diseño físico eh, tenía materias como eh, pues ergonomía para para producto físico materiales para ver cómo cómo se realizaban estos productos eh, también tenía pues diseño 3 d eh, diseño gráfico diseño web programación de videojuegos entonces ahí en esa carrera sí que pues pude pude ver un poco hacia dónde orientar mi mi futuro y mientras estaba en la carrera, en tercero, concretamente, pues me surgieron unas prácticas, unas becas, en una, una empresa de consultoría informática en, en mi ciudad. Yo vivo un poco al norte de España, en, en Santander, es una ciudad pequeña, entonces no estaba tan eh, en auge el tema del diseño a nivel empresarial, pero se tocaba pues, diseño en empresas pues, eh, como consultoría informática, donde pues, tenía un pequeño departamento de diseño. Entonces yo empecé ahí, de becario, Empecé a realizar pues, eh, sobre todo diseños en off, como tema de logotipos, branding, eh, cartelería para eventos, proyectos o publicidades, y también pues, diseños en, en off, o sea, en on, eh, como, pues, newsletter para, para alguna comunicación, eh, páginas web o landing comerciales, eh, herramientas internas de trabajo pues, para, para grandes empresas. Después fue ahí donde empecé, donde empecé a, a profesionalizar un poco todo lo que había estudiado. Estuve aquí... Ocho años, eh, parece, ahora me parece, me parece muchísimo todo lo que estuve allí, pero estuve ocho años y bueno, pues entré de becario y terminé liderando el equipo de, de diseño dentro de, de esta empresa y llevando a tres diseñadores, un poco gestionando la carga de trabajo, validando los diseños y pues todo, todo es un poco formando. Nada, cuando llevaba ya ocho años sí que veía que me estancaba porque no había, como te comentaba, era una empresa informática, no, había, no era una empresa de diseño como tal. Entonces yo empecé a, a investigar un poco y, y, y empecé a ver documentación sobre, sobre experiencia de usuario. Entonces me llamó bastante la atención eh, y lo que hice fue dejar todo. Me fui a Madrid y empecé a estudiar un, un máster de, de UX. Entonces ahí en, en ese máster de UX... Eh, me di cuenta de que toda la teoría que me estaba enseñando yo ya la estaba aplicando de forma autodidacta en, en esta consultoría. Pues, por ejemplo, a mí cuando me llegaban eh, pues, peticiones de cliente de unas páginas web o unas landing o una herramienta, yo lo que hacía era ponerme en la piel del usuario, conceptualizar lo que me pedía el cliente, intentar aportar valor, no, no solo pintar lo que me decía o lo que me pedía el cliente. Llegaba hasta la parte de visual y además... Pues, al estar en una empresa informática yo me dedicaba también a la parte de front, entonces hacía el proceso de inicio a fin y, y eso es lo que luego me ha dado una visión pues, muy, muy transversal de, de lo que es el producto. Mientras estaba en estas prácticas, en, en este máster, eh, mejor dicho, eh, me llamó Redility y ahí pues, empecé a, a trabajar como UX UI, primero eh, pues, con algunos productos y el sistema de diseño de, dentro de este cliente eh, pues, del sector retail.
1: Ok, buenísimo Sí, de hecho, eh, cuando empezamos a hablar de este proyecto De este proyecto de varios capítulos, ¿verdad? Eh, una de las personas que todos decían que trajera era a ti <risa> que Por todo el proceso y todo lo que habías hecho Y, y digamos, todo el background que tenés eh, Sobre diseño en sí, ¿verdad? Eh, fue una de las personas eh, Tu nombre fue uno de los primeros que salió, de hecho Y no estoy menospreciando a los demás, digamos Pero siempre estuviste en, en los primeros de la sí, lista, sí. digamos <risa>
0: Siempre me quieren sacar ahí a, a charlar un poco, pero, pero vamos, el dentro de Redility hay gente súper potente y, y muy cualificada. Ah,
1: sí, claro. Eh, es increíble el talento que hay y eso es uno de los puntos del porque También estamos haciendo esto, a ver, eh, la gente le gusta aprender de los demás y, y cómo podemos poner un granito de arena en todo lo que es... Eh... Por así decirlo, educación o conocimiento también. Compartir conocimiento es muy importante para todos. Ahora, cuéntanos un poco de cómo iniciaste en sistemas de diseño. A ver, este capítulo es basado en eso. Entonces, eh, ¿cómo iniciaste como a diseñar sistemas de diseño? A ver, podríamos hablar un poco. Ok, yo soy UX UI, pero y eh, por ponerle un ejemplo, puede ser mira si sí, es que la mayoría de los clientes de nosotros, eh, hablamos en un capítulo anterior de ustedes, de hecho, de ese, de ese tema, eh, a veces ya les dan los sistemas hechos o traen ya sistemas que hay que actualizar, modernizar o hay que hacerlos de cero. Ahora, ¿cómo, cómo iniciaste si, a, a trabajar en sistemas de claro. diseño?
0: Pues en mi caso, yo empecé a escuchar la palabra sistema de diseño en esta consultoría informática que hablábamos antes eh, porque, como te comentaba antes, yo me dedicaba no solo a la parte de toma de requisitos y conceptualización y visual, sino que también lo, lo desarrollaba. Entonces yo me apoyaba mucho en, en algún framework como Bootstrap, que no deja de ser pues, un pequeño sistema de diseño un... lo que pasa que como era todo autodidacta, lo hacía para mí eh, yo lo trataba más como un, un UI kit entonces pues, simplemente me servía a mí a nivel de diseño para organizarme mejor para pues, no, no, no hacer cosas o duplicar trabajo y, y empecé a escucharlo ahí sí que es verdad que luego cuando he entrado a es donde es pues, donde más me he podido formar en este sentido también he hecho un curso de sistema de diseño y y una empresa como Reability sí que me ha permitido pues eh, crear un sistema de diseño desde cero en una empresa bastante grande, por lo que creo que eso ha sido un, un aprendizaje, bueno, es un aprendizaje continuo, no, no dejas de, de aprender.
1: De hecho, yo creo que eso es lo, lo que podríamos decirle a la gente que nos escucha también de no dejar de aprender, a ver, esta es una carrera que no se deja de aprender y tenemos que estar viendo cosas nuevas todo el tiempo. Y yo creo que los sistemas de diseño es un tema que también fue una necesidad en una época de que contrataban agencias, contrataban freelancers y que ellos no sabían cómo se tenían que ver las cosas, ¿verdad? Los sistemas de diseño vinieron a solucionar el problema de que todos diseñen diferente y que todos tengan sus propias reglas y volver a estandarizar todo sobre una aplicación o sobre una app, o mejor dicho, hay procesos de diseño como un Lean UX, que siempre hay mejora continua que necesitan un sistema de diseño ¿verdad? para que puedan...
0: Claro, nos, nos hemos encontrado muchas veces problemas en, dentro de los clientes que no tienen un sistema de diseño y, por ejemplo, tienen diferentes herramientas dentro de, de cualquier departamento y se están haciendo cosas totalmente distintas. Porque la, al cliente específico de ese producto le gustaba de una manera, al otro de otra... Y así constantemente, lo que supone al final un problema para, para los usuarios, que es para quien estamos eh, haciendo esas herramientas. Porque los usuarios al final pueden usar todas estas herramientas y tienen una curva de aprendizaje diferente para cada una de ellas y patrones diferentes. Y, y el sistema de diseño sí que, sí que soluciona mucho ese, ese tipo de cosas.
1: Sí, de hecho eso es lo que soluciona. A ver, eh, pero hablemos un poco qué es un sistema de diseño. A ver, eh, yo creo que hablamos de sistemas de diseño, sistemas de diseño ahora varias veces, y para las personas que no conocen o están iniciando en UX, qué es un sistema de diseño. Pues,
0: eh, yo creo que hay muchas definiciones, ¿no? De lo que es un sistema de diseño, pero yo, yo creo que al final pues no deja de ser un conjunto de, de, de reglas o de normas que se establecen pues internamente dentro de, de una organización o dentro de un equipo, pues para trabajar todos con un mismo lenguaje, con un lenguaje común y de forma alineada. Eh, básicamente se trata de, 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 resolver, patrones, de resolver problemas con, con los mismos patrones de manera eficiente A través de pues, componentes o, o, o elementos que se reutilizan tanto en diseño como en desarrollo
1: Y es donde yo creo que viene un poco más el diseño atómico, ¿cierto? Ahí es donde viene el diseño atómico A ver, eh, los que no conocen el diseño atómico David nos va a explicar es el diseño atómico Vamos a darle la oportunidad, David ah, A ver, cuéntanos qué es diseño atómico Porque... Hubo una conversación hace unos días acá eh, que el diseño atómico es fundamental para los sistemas de diseño. A ver, ¿qué pensas de eso? Bueno, hablemos que es primero que es un sistema atómico y después podemos discutir un poco eso. Sí, al final el sistema, el
0: sistema de diseño atómico es una forma de, pues de, de entender los sistemas de diseño y de crear los sistemas de diseño. Pues al final uno puede empezar a diseñar un sistema desde, desde la parte más grande. entonces Básicamente lo que hace esto es pues, dividir todas estas, todas estas piezas en, desde la unidad más mínima que pueden ser los, los, los átomos hasta pues unidades más complejas como pueden ser plantillas o templates que son la suma de varios, de varios átomos que a su vez son varias, varios componentes básicamente tiene como cuatro, como cuatro capas eh, depende de, del sitio se, se les puede llamar de una manera o de otra pero básicamente lo más, lo más pequeño la unidad mínima eh, se les denomina átomos o fragmentos en, en, otros, en otros sitios que estos, estos componentes o estos átomos no tienen sentido de manera aislada. O sea, digamos que se utilizan para luego formar componentes que sí que tienen sentido de manera aislada. Por poner un ejemplo, pues pueden ser un átomo, podría ser pues un, un icono. Eh, también podría ser la celda de una tabla, que por sí sola no, no funciona, pero unida a varias, a varias cosas sí que puede formar una tabla. Entonces esto ya sería que es el siguiente punto, o la siguiente capa, ya serían moléculas o, o componentes, como se les puede llamar también. Estos sí que funcionan por sí mismos y son pues, la agrupación de varios, de varios átomos para cumplir una función. pues Pueden ser tablas, como hemos hablado, pueden ser listas, eh, inputs de texto, de formularios, y básicamente hasta ahí son los átomos y moléculas. Luego ya encontraríamos la siguiente capa, que sería la de organismos o módulos, que básicamente es la suma de varios componentes para obtener pues una funcionalidad. En el caso de los inputs que estábamos hablando antes, pues un módulo o un organismo sería pues un formulario. Un formulario es la, la suma de varios eh, de varias moléculas. Y luego ya tendríamos, según el sistema de diseño, avanza por varias fases. La última ya sería eh, plantillas o templates, que básicamente es la unión de varios mm, organismos, de varias moléculas, para conseguir una funcionalidad. Pues como puede ser pues una pantalla de perfil de usuario o un, un filtrado dentro de, de, un, de un producto, que al final pues es, un entregable, es un entregable final en sí.
1: Y ahí es donde viene, yo creo, la parte de los sistemas de diseño, de, de la pregunta que te hice. Eh, yo creo que todo el sistema atómico debe estar contemplado, ¿cierto?, en un sistema de diseño. A ver, desde el elemento más chico Que puede ser un ícono Hasta el elemento más grande Que es un template, ¿verdad? Debería estar incluido dentro del sistema de diseño A ver, yo creo que aquí también la conversación Vamos de muy poquito sí. a mucho, ¿verdad? Y, y, y a ver Hay gente que todavía no sabe cómo se hacen Y cómo, nada más les mandan el sistema de diseño Y no tienen una idea de cómo fue, ¿verdad? Y cómo se hacen Porque algún día les va a tocar hacerlo eh, Y retomando la conversación yo creo que el diseño atómico es lo que se necesita a fuerza para crear un sistema de diseño, porque yo creo que debería haber íconos, fuentes y ya más elementos, pero contempla todos los elementos desde el más pequeño hasta el más grande,
0: ¿cierto? Claro, al final eh, te tienes que basar en un diseño atómico para que eso sea escalable, que es uno de los principios que tiene que tener un sistema de diseño, entonces si empiezas desde la unidad más pequeña… Eh, cuando empiezas a utilizar componentes más complejos se van nutriendo de, estos, de estas piezas pequeñas y es más fácil de, de evolucionar y de escalar en un futuro eh, si tú cambias una pieza de las pequeñas te va a afectar muchísimos componentes y todo va a tener coherencia
1: Ahora, volviendo al tema eh, de herramientas, que yo creo que también es importante acá, ¿qué herramientas utilizas para los sistemas de ICE. Yo creo que eso es también una conversación que podemos tener. A ver, yo utilicé una vez Zero High. Sí. Eh, nos fue relativamente bien eh, pero yo sé que existen herramientas como Zero Height que son para solo sistemas de diseño. Yo hace muchos años utilizaba algo que se llama Plan.io también para Sketch. A ver, ¿qué utilizas para hacer sistemas de diseño de cero, por ejemplo?
0: Yo, Zero que lo utilizo más para, para el tema de documentación del sistema de diseño en sí. Para el tema de creación, sí que utilizamos pues, herramientas como Figma. En este caso, creo que es, es la más potente ahora en este sentido y. Constantemente están sacando actualizaciones y evoluciones eh, vinculadas a los sistemas de diseño, lo que nos hace muy fácil pues, el, el poder seguir evolucionando evolucionando esto. Eh, una vez lo tenemos en Figma, eh, sí que necesitamos, que esa es otra parte del sistema de diseño, necesitamos documentar muy bien todos estos componentes para que lleguen a todos los equipos. Entonces ahí es donde entra en juego pues, herramientas como ZeroHip, que también, también las solemos utilizar, que básicamente... bueno. Tiene una sincronización con Figma, entonces es, es sencillo por ese lado, pero pues no deja de ser un editor donde tú eh, documentas toda la información necesaria que necesita, pues todos estos diseñadores o desarrolladores para, para entender el, el sistema y cómo funciona cada uno de los componentes que, que tengamos.
1: Ahora, estás tocando un tema bastante interesante, desarrolladores. ¿Es eh, bueno eh, incluirlos en, el, en la creación del sistema de diseño? Eh, procesos ya grandes porque a ver yo creo que también viene una parte de dependiendo de la metodología del proyecto que lleva el proyecto verdad eh, se tomará la decisión en algún momento que desarrollo se brinque diseño y utilice elementos directamente del sistema de diseño ya prediseñado pero para ti es importante incluirlos desde el inicio en la creación de sus sistemas de diseño, que yo creo que esto es una buena conversación. Yo creo que hay diseñadores que sacan desarrollo por por un tema estético o por un tema de recursos de sus sistemas de diseño, pero yo creo que también deberían estar incluidos. Para mí, para mí un
0: sistema de diseño sin sin la parte de desarrollo no es un sistema de diseño, o sea no deja de ser un UI kit. Es un si si nos basamos en, en solo eh, el tema estético o solo lo que piensa el diseñador sin tener en cuenta desarrollo, sin tener en cuenta la implementación o la viabilidad dentro de, de, de la parte más técnica pues no, no tiene ningún sentido. Entonces eh, los equipos del sistema de diseño siempre, siempre los, los tenemos formados por, por la parte de diseño y por la parte de desarrollo, muy importante este punto
1: parte aparte de desarrollo, sí, porque ahora existen, yo creo, una tendencia que algunos UI designers están aprendiendo front end ¿verdad? Para ayudarse, yo creo, también en este tema de crear sistemas de diseño que ya traigan componentes en Bootstrap o CSS o lazos o LES ya creados, ¿verdad? Y que yo creo que eso también ahorra un poco de trabajo a, a los equipos sí, de desarrollo. Claro.
0: Pero al final... Eh, independientemente de que sea un diseñador si tiene conocimientos de front ya estás metiendo a la parte de desarrollo, entonces creo que ya sea un diseñador y un desarrollador o una persona capaz de tener los dos conocimientos eh, es, es imprescindible
1: y, y ahora, documentación. A ver, tocamos un tema que aquí no hemos iniciado ni cerca de ahí, documentar. Yo creo que ahí es donde los diseñadores nos quedamos un poco cortos a aprender a documentar eh, del porqué de las cosas. Sí, eh, Zero Height sí ayuda un montón a documentar, yo, yo soy consciente de eso, eh, pero ¿qué es lo importante de la documentación? A ver, eh, ¿poner el porqué o explicar eh, cómo funciona? Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Sí,
0: de nada, al final de nada te sirve tener un sistema de diseño perfecto si no está bien documentado y la gente o la gente que lo utiliza, los diseñadores los desarrolladores, no saben cómo, cómo utilizarlo. Entonces puedes tener el mejor sistema de diseño que no va a funcionar. Entonces la documentación es una parte fundamental dentro del sistema de diseño. Al final, cuanto más documentes o cuanto mejor documentes, mejor dicho, eh, pues mejor se va a utilizar y mejor, y mejor va, van a salir los diseños y más rápido. Entonces es, es muy importante tanto el qué, que es un sistema de diseño, explicar las, los principios y los valores que tiene que tener pues el sistema de diseño en sí, explicar a nivel de componentes qué permite y qué no permite el componente, usos correctos, usos incorrectos, eh, el para qué sirve un cierto componente y no sé, para qué no sirve, eh, la documentación de cómo se ve este componente en desarrollo para poder interactuar con él. Al final, si nos basamos solo en Figma, lo estamos viendo en estático en plano, pero eh, muchos diseñadores les, les cuesta ver el funcionamiento de ello porque no se ha metido a la parte de desarrollo. Entonces creo que tanto un diseñador tiene que ver la parte de desarrollo como un desarrollador tiene que ver la parte de diseño.
1: Qué buen detalle ese, porque sí, yo creo que a veces diseñamos cosas que no son viables. Es la realidad. Es la realidad, son cosas que no son viables. Yo me imagino a alguien viendo un sistema de diseño como diciendo, ¿y ahora cómo programamos esto? Ese está ahora también el otro problema. Yo creo que también eso es un skill que no deberíamos de... O sea decir oh, vamos a programar todo, pero es un skill que deberíamos tener de al menos tener conocimientos básicos de programación eh, llamémoslo web, ¿verdad? porque dice sí, pueden programar apps y mucho más, pero llamémoslo web por ahora para saber ese límite entre lo que sí eh, lo se puede hacer, es, yo creo que es viable a ah, o oh, oh, metí la pata no no va para esto no va para ningún lado porque después que era un componente súper súper complejo que no va porque el desarrollo le cuesta un año o seis meses hacer y no tiene ningún sentido dentro del sistema de diseño, ¿verdad?
0: Claro. Esto ya, independientemente del sistema de diseño o no, eh, un diseñador que tiene unas nociones, aunque sean básicas, pero unas nociones de, de, de desarrollo o de la parte técnica, pues va a ser capaz de, 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 de generar pues, diseños o planteamientos eh, más viables, con más sentido, eh, poder ver un poco con qué planificación con, cuenta el, el, el equipo y poder plantear algo acorde a esa planificación. Muchas veces hay diseñadores que no tienen tanto contexto de la parte técnica, igual plantean soluciones que, pues sí, son muy visuales, son muy bonitas, pero luego son inviables porque a nivel de desarrollo pues llevan un, un coste muy elevado.
1: Hablemos de la otra pregunta que traigo para hoy. No es una pregunta, vamos a ver, ¿qué, ¿cómo iniciarías un sistema de diseño de cero? A ver, yo, yo tengo una, un desarrollo, un app, de Apple, todo el mundo le digo al app, yo, yo creo que voy a hacer un app en serio ya, <risa> todos les hago la misma pregunta eh, pero no tengo sistema de diseño, no tengo nada a ver, solo tengo la idea y es súper grande, pongámosle que es como Uber, a ver, para poner el contexto aquí, ¿cómo iniciarías un sistema de diseño? a ver, ya hay wireframes ya más o menos sabemos cómo va a funcionar pero no hay nada gráfico, o sea no hay, ya hay funcionalidad pero no hay nada de UI, ¿cómo, cómo inicia uno, digamos? ¿Diseñando qué? Que yo creo que esa es la pregunta. ¿Con qué se inicia esto? qué se inicia esto? ¿Creando documentación? ¿Creando los iconos eh, ¿Buscando los iconos ¿Buscando las imágenes? Buscando, creando, atómico, eh, ¿Creando partículas del sistema atómico? ¿Con ¿Qué, qué se inicia? A ver. Yo te puedo hablar de, de
0: un caso en concreto. Sí que he tenido la suerte de, de participar en, esta, en, esta, bueno, en la creación de cero de un, de un sistema de diseño en, pues en el cliente que estoy ahora actualmente pues, gobernando el, el sistema. Y te puedo explicar un poco el, el, el proceso que seguimos ahí. Eh, creo que no hay un proceso único. Creo que se puede llegar a la, a la misma solución de maneras diferentes. Entonces, eh, por nuestra parte, eh, contábamos con, con un cliente que tenía varios productos y, visualmente, pues, eh, era algo que no reflejaba la imagen de marca de la compañía y era pues, un sistema de diseño genérico. Si coges uno, pues, como si coges material y lo, lo, lo pones en un en un cliente, pero va más allá. Pues el, no, no se reflejaba la imagen de marca, la cultura, un poco los valores que, que quería transmitir la compañía. Entonces, lo que hicimos fue crear un plantear un, un estilo visual de hacia dónde queríamos ir con el, sistema, con, con el futuro sistema de diseño. Entonces, creamos un sistema visual, eh, lo presentamos al cliente, el cliente pues estaba, estaba de acuerdo con esas guías o con esos guidelines. Entonces, lo que hicimos fue trasladar, ese, eh, ese planteamiento esos de esos guidelines visuales a, la, a una muestra de 10, 12 herramientas de diferente tipología que había dentro de la, de la compañía. Con esto, pues eh, vimos que pues, ese diseño era, era escalable para, para todos los productos que estábamos, que estábamos haciendo, pero mmm, no, había, no había nada de normalización. Entonces, eso es el, el segundo paso para mí. Eh, lo que decidimos fue coger esta muestra de 10... Eh, productos que ya habíamos cambiado el visual seleccionando pues elementos básicos pues como tipografía y analizando todas las tipografías que nos iban saliendo en todos los productos eh, lo mismo con colores, lo mismo con layouts, lo mismo con iconografía entonces aquí sí que nos dimos cuenta que en 10 productos o en 12 productos nos salían iconografías por ejemplo de 20 píxeles, de 22, de 24, de 16, de 32 entonces estandarizar todo eso y normalizar todo eso pues es, es, un trabajo, es un trabajo complejo y es, y es lo que teníamos que hacer. Entonces lo que hacíamos era, pues por ejemplo, cogíamos estándares del tamaño de iconografía que había en, en otros sistemas de diseño, veíamos, pues por ejemplo, que los más utilizados podían ser los de 24, encajaban más o menos porque nosotros teníamos alguno de 26, alguno de 22, y lo que hacíamos era usar el de 24 y volver a plantearlo en todos los productos para ver si encajaba. Hay veces que veíamos que, por ejemplo, en el tema de iconografía, nosotros íbamos a aplicaciones pues, bastante amigables, teníamos herramientas que eran táctiles, entonces queríamos otro tipo de iconografía también un poco más grande, más ilustrativa y sí que pues, necesitamos en este caso sacar iconografía de 20 para lo que es el producto y luego pues, para determinados, eh, de, determinadas piezas dentro de los productos necesitábamos iconografía un poco más grande, de, más ilustrativa. Pues, ahí vamos sacando normas, íbamos normalizando, íbamos sacando reglas, identificábamos patrones también dentro de las herramientas y íbamos extrayendo conclusiones a nivel de elementos más básicos, colores, tipografías, espaciados, layouts. Entonces empezamos a construir lo que viene a ser el, el foundation dentro de, del sistema de diseño. Entonces la parte de foundation empezamos a documentar todas estas conclusiones que habíamos sacado en, en, este, en este ejercicio previo. Y una vez que, que hicimos eso, sentamos las bases de lo que es el foundation, empezamos con la parte ya de atómica de pues, átomos, moléculas, sobre todo átomos y moléculas en un primer momento. Entonces, identificamos y priorizamos los componentes que más se repetían dentro de los mismos productos y, pues lo mismo, sacábamos conclusiones de tamaños de inputs. Eh, si un input en un sitio estaba con los bordes redondeados y otro con los bordes no redondeados, intentábamos normalizar eso, volver a plasmarlo en los productos, ver si funcionaba y, si funcionaba, pues documentarlo. Entonces, así fuimos escalando el sistema de diseño, creando la parte de componentes y... Y básicamente es, es eso, eh, siempre teniendo en cuenta de que todo esto trabajamos por sprints, con equipos de desarrollo también, como comentábamos antes, donde pues, íbamos refinando las funcionalidades que tenía que tener cada uno de los componentes. Siempre desde la parte más básica, porque estábamos creando de cero y luego ya va tiempo de evolucionar, pero queríamos tener un pack de componentes básicos para que los equipos pudieran empezar a funcionar y luego ir evolucionando sobre la marcha. Porque al final un sistema de diseño no es algo estático, no es un entregable, sino que es... es es un sistema que está vivo y que, y que no deja de, de evolucionar.
1: De hecho, alguien vino y yo una vez y dijo que los sistemas de diseño son orgánicos. Tienen vida propia. Sí, yo, yo creo que sí. Pero, <risa>
0: vamos, eh, <risa> creo que empecé hace dos años con este sistema de diseño que estamos hablando. Y a día de hoy sigo, sigo, sigo metiendo eh, pues, nuevas funcionalidades o documentando nuevos patrones.
1: ¿Qué tan difícil fue eso de que fueran diferentes me imagino que son diferentes aplicaciones eh, o websites, para ponerse un nombre súper genérico, ¿qué tan difícil fue eso de ir uno por uno? Me imagino que fue un infierno porque yo no me puedo imaginar digamos, que fueron equipos uno de desarrollo diferentes y diseñadores diferentes, que por no tener un sistema de diseño bien hecho se, imagin se imaginaron los elementos como les dio la gana, entonces me imagino que te encontrabas, como decías, eh, elementos redondeados a dos píxeles, por ejemplo, otros a cinco, otros a diez. ¿Cómo fue eso de estandarizar y cómo fue eso de priorizar? Ok, vamos con este primero, que es el más pequeñito, o vamos con este, que es el más complejo, o vamos con este, que nos cuesta menos dinero, a ver, porque puede ser también la otra opción, ¿verdad? Que el cliente diga, no, a ver, este mes es más fácil porque a nivel de costo, cambiar esto me cuesta un día de trabajo de ustedes y es baratísimo. Vamos a cambiar de este que duramos un mes, ¿verdad? A ver, ¿cómo, cómo, priori, cómo, cómo saber cuál es el que uno ataca primero? A ver. Aquí lo hacíamos un poco por...
0: no teníamos métricas, que es lo ideal dentro de un sistema de diseño. Después de, de hacer el sistema de diseño, lo ideal es tener un portal de métricas precisamente para que te priorice bien... ¿Qué, qué componente es el que más fuerza tienes que emplear porque se usa más o porque eh, facilita un patrón que se usa en muchos productos. Entonces en este caso no teníamos esas métricas, pero sí que teníamos una muestra de varias de varias herramientas y sí que veíamos cuáles eran los, los componentes más repetidos, sobre todo los, los, los que hablamos Componentes básicos como pueden ser, eran herramientas internas, no eran tanto webs comerciales, entonces lo más utilizado pues podrían ser botones, podrían ser menús, podrían ser eh, inputs de, de formulario. Entonces empezamos sobre todo por esos. Luego había otros como podrían ser pues eh, temas de carrusel o media galleries, que eran más residuales, entonces eso lo dejamos para un segundo para una segunda fase. Qué
1: curioso esto de que se necesitan métricas. Yo hasta ahora escucho esto en sistemas de diseño y eso es interesante. A ver, ¿cómo adquiero métricas de un sistema de diseño sabiendo cuáles elementos son los que más utiliza la gente? Esa es una muy buena pregunta, porque yo te lo soy sincero: la primera vez que lo escucho, eh, he visto varios sistemas de diseño enormes y. Voy a poner un ejemplo, yo tuve que trabajar una vez eh, un componente, bueno, mi cliente, en ese momento donde trabajaba el cliente, eh, ellos iban a hacer un plugin para Salesforce, Salesforce tiene su, su sistema de diseño llamado Line, demasiado datos y todo, pero nunca he visto métricas en un sistema de diseño. A ver, cómo decir, eh, este es el elemento más utilizado, o cómo nosotros como diseñadores podemos elegir y cómo podemos adquirir esos datos, qué buena pregunta. A ver, ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber cuáles son los más usados? ¿Haciendo entrevistas? ¿O no, que nos, nos
0: apoyamos mucho en la parte técnica. Eh, sí que Figma te da unas métricas de utilización de componentes. Lo que pasa es que no son tan reales porque no, no, son, pues no son utilizaciones únicas. Tú puedes tener muchas versiones de una misma propuesta que estás presentando al cliente y Figma te lo está contando como que lo estás usando repetidas veces cuando es un, un mismo producto. Entonces esto lo tenemos que hacer en producción, en, en productos que ya están desarrollados y que están en producción. Entonces sí que la capa de, de desarrollo nos, nos da esa capacidad de contabilizar el número de elementos que hay dentro de un producto eh, del sistema de diseño. Entonces eso nos facilita mucho a la hora de cuando tenemos algún problema de carga de trabajo o muchas peticiones eh, sobre varios componentes, valoramos cuál es el que más se utiliza, cuál es el que más prioridad tiene para nosotros y, y cuál el que menos. Y no solo, no solo eso, eso es, es algo que te dan las métricas y te las dan a nivel de desarrollo para priorizar, pero se puede potenciar muchísimo más. Tú puedes calcular qué, qué te estás ahorrando a nivel de, de, de negocio, cuánto te estás ahorrando por hacer este componente. Básicamente, si nosotros calculamos cuánto tiempo tardamos desde diseño en realizar un botón y cuánto tiempo se tarda en realizarlo en desarrollo. Si eso lo multiplicas por el número de veces que se está utilizando en todos los equipos, te está dando el número de horas que te estás ahorrando de que no se lo tenga que construir cada uno de los, cada uno de la, de los integrantes de cada uno de los productos. Entonces eso, a, a, luego a la hora de, de, de vender el sistema de diseño y de, de fomentar el uso del sistema de diseño, que, te ayuda mucho porque al final te estás ahorrando mucho dinero por, por tener un sistema de diseño ahora
1: la persona encargada de darle mantenimiento al sistema de diseño, yo creo que esta es la pregunta que sigue y yo creo que es la más adecuada yo he escuchado el término design ops eh, a ver es un tema algo controversial eh, yo creo que bueno de este lado del mundo es controversial eh, diseñar yo yo actualmente trabajo para una empresa gigantesca y nosotros sí tenemos un design ops, pero somos 100.000 empleados alrededor del mundo, así que somos un montón. Eh, pero digamos, nosotros sí tenemos un design ops. Una persona de UX UI, con ciertos skills y seniority que es encargado exclusivamente para mantener un sistema de diseño de una corporación gigante. Ahora, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer, hacer esa carrera? Bueno, a ver, yo creo que eso solo aplica para empresas muy grandes, ¿verdad? Es dejar de hacer lo demás y solo especializarse en sistemas de diseño, ¿cierto? O Ser un design ops, ¿verdad? Sí, al final,
0: bueno, la parte de design ops abarca, abarca mucho más que lo que es el, el sistema de diseño, porque al final lo que tiene, lo que... Lo que tiene que hacer un, una persona de Design Ops es, es interpretar lo que se está haciendo, investigar lo que se está haciendo dentro de los equipos, ver qué, qué riesgos o qué oportunidades hay y, y mejorar pues, todos los procesos, todas las metodologías, eh, identificar el talento. Entonces es un perfil que para grandes grandes compañías eh, es, es básico, es esencial. Se encarga de, pues, de muchas cosas de estrategia o de, de, de fuera de la ejecución que creo que son, son muy importantes. Si lo vinculamos ya al sistema de diseño, pues eh, más que un design house, para mí es un, un, una persona que gobierna el sistema de diseño. Entonces, dentro de este modelo de gobierno, pues... Puedes, puedes tener parte de, de, de operaciones, como es mejorar las comunicaciones. Pues un problema que teníamos nosotros de, de dentro de este cliente era que, que evolucionábamos el sistema de diseño cada cierto tiempo. Eh, trabajábamos por sprints y cada dos semanas salían actualizaciones y a los diseñadores no les llegaban estas actualizaciones. No, no recibían, eh, no, no se enteraban porque eh, se meten en el día a día y no, no leían la release de qué había salido nuevo y qué no. Entonces, identificar esos problemas de por qué no estás utilizando las cosas nuevas del sistema de diseño, si es porque no lo hemos hecho bien o si es porque no te has dado cuenta, sí que vimos que muchos problemas que teníamos eran que, que no, no eran conscientes de las novedades. Entonces, ahí sí que puedes empezar a hacer acciones para mejorar este proceso de comunicación de novedades o pues, el proceso de... veíamos también que... Había muchos equipos que se creaban sus, sus propios componentes de forma custom, aislada del sistema de diseño. Cuando preguntábamos un poco por qué, pues eh, no sabían cómo proceder a la hora de hacer una petición para evolucionar un componente. Entonces, pues reforzar muy bien el onboarding, reforzar muy bien las, la documentación de cómo hacer una solicitud. Entonces, todas esas cosas forman parte de, de, del gobierno o de, del design ops y, y son, son básicas
1: ahora yo a, a, a mí me encanta eso. nosotros estamos hablando de design ops pero ninguno de los dos bueno tú lo explicaste un poco mejor que yo he explicado que es un design ops a ver eh, para las personas que están iniciando el diseño ya hemos hablado de muchas posiciones en UX al suave que no necesariamente son diseño de interacción o UX UI designers o UX copywriters ahora está de moda eh, o pueden ser diseñadores de servicios pueden ser diseñadores UI exclusivamente a ver hay muchos caminos en este mundo de diseño UI UX. A ver, pueden entrar a la academia Y ser más investigadores De HCI, por ejemplo Tenemos un capítulo que viene próximamente Se habla solo de HCI eh, Pero esta es otra carrera a ver, vamos a decir, Es literalmente otra carrera Ser un design ops Es otro mundo Y esto de las peticiones es muy interesante Porque normalmente, en mi caso Nosotros hicimos un board de Gira eh, Solo para eso, exclusivamente para eso entonces eh, se le dan puntos a ese componente y se ve su impacto. Bueno, yo no soy el designer, yo, yo es que lo he escuchado. Eh, se le ve su impacto a nivel de negocio, a nivel de desarrollo y a, a nivel de costo también. Eh, no costo operativo, sino a nivel de costo de cuánto nos va a generar ese componente. Porque lo, aquí es al revés. Yo, eh, a ver, eh, es cuánto nos va a generar crearlo e implementarlo, cuántas ganancias nos va a generar. Eh, porque por ejemplo, a veces nosotros tenemos sí componentes que son, eh, por ejemplo así, un newsletter que le envía ventas, puede enviarle ventas a, a mucha gente y entonces ocupan un input field que, que sea muy diferente, que pongan qué producto compraron y un montón de cosas eso puede generar ventas, entonces tendría ese componente muchísimo más prioridad que otro que sea arreglar un drop down o un drop down con geolocalización por ejemplo, o un type, un type of head con localización que si es importante, ayudaría muchísimo al usuario, pero no genera revenue. Entonces ahí viene como jugar con el dinero un poco, ¿verdad? Y esa toma de decisiones que yo creo que el design ops eh, tiene que hacer y decir, ok, sí, este, vamos a hacer este, a este es el que vamos, porque genera esto, 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 y yo creo que es un poco vender la idea,
0: ¿verdad? Sí, yo creo que el perfil de, de design ops tiene que tener esa esa visión más estratégica, más de negocio, no, no tanto vinculado al, al producto en sí, porque muchas veces eh, desde diseño nos centramos en lo que es el componente y obviamos toda la parte de negocio, que al final es por la que, por la que, por la que estamos ahí y, por, y lo, que, lo que tenemos que intentar solucionar o la parte del usuario. Entonces, es, es, es fundamental.
1: Y ojo, no confundan esto, no es management, no es product management, no es el screw master, no es el... El design ops brinca en varios equipos. Normalmente, cuando hay varios equipos, él brinca en varios equipos porque tienen que, como está diciendo ahora David. Eh él tiene que saber qué hacen todos porque su sistema de diseño o el sistema de diseño donde ustedes trabajen, afecta a todos, entonces él está en todos los niveles del proceso y está en todos los equipos del proceso, por eso es que el design ops normalmente es en empresas muy grandes porque él necesita estandarizar procesos, o sea, estandarizar procesos de diseño y es como, por así decirlo, un DevOps <risa> de, solo que el diseño, a ver, si ustedes conocen que es un DevOps eh, es parecido solo que el diseño, entonces están todos y están todos los procesos porque él tiene que conocerlos y, y él tiene que priorizar. Entonces, pero si no es management, no es un product manager, no es un scrum master normal, porque si no se ancla un solo proyecto, es totalmente aparte y es toda una carrera nueva. Hay documentación, hay libros, eh, pero eso sí, solo normalmente es contratado para empresas grandes corporaciones multinacionales muy grandes que ocupan escal escalabilidad de su sistema de diseño. Sí, correcto. <risa> Totalmente. Nos. Sé. Ya, ya. Like, like. ahí también está como like.
0: <risa> sí, nosotros, nosotros sí que te, tenemos un, un equipo de, de designers por ese por ese mismo motivo. O sea, al principio no, no lo teníamos y nos encontrábamos pues que pues, eh, aunque tuviéramos un mismo sistema de diseño los procesos o la metodología que se llevaba dentro de cada uno de los equipos era diferente. Pues Unos hacían investigación, otros no, otros eh, directamente pintaban en visual. Entonces ese equipo de design ops sí que empezó a liderar toda una parte de metodología de cómo se construyó un producto y, y, y eso hizo que todos los productos hiciesen las cosas de la misma forma. Y eso sin un equipo de design ops es imposible de detectar y es imposible de, de plantear.
1: Yo creo que vamos a hacer Unas cuantas llamadas Para hacer un capítulo De Design Ops Yo da para, para, un para una hora Yo creo Es algo tan nuevo Que da para una hora Digamos Yo no sé los alcances Digamos Yo no sé si existe Todavía una carrera En sí como Design Ops El curso te lo digo todo No sé Es algo que yo Apenas llevo como Dos años Escuchando Y es como Muy muy nuevo Realmente ha sido la evolución de muchos puestos en uno y se volvió algo muy nuevo. De hecho, yo creo que esto nació en pandemia, de que los equipos también trabajan en remotos y esa necesidad de todos trabajando igual y todos haciendo lo mismo, no todos haciendo lo mismo, sino todos haciendo lo, lo mejor posible con el mismo sistema, yo creo que eso empujó a esta creación de este puesto, ¿verdad?
0: Y sobre todo ahora que, pues que esto desde el trabajo ha llegado para quedarse, pues eh, es... es, es... Es muy importante tener los mismos procesos y, y identificar dónde están los problemas dentro de los equipos para, para mejorar, mejorar toda pues, la vida del diseñador y, y optimizar los, los procesos.
1: Ahora, última pregunta. Ya, ya la sabes. Es que yo les yo voy a dejar de mandar el guión eso no se vale. Tu, tu poder error y por qué. A ver, lo mismo a todos Este, ya, ya Este es el capítulo 34 para, para, Hemos tenido 34 errores Así que tengo ya otros ejemplos No me pagaron no, no me pagaron a tiempo Desarrollé, diseñé esto Me dieron la mitad del dinero Y el cliente se fumó eh, Diseñé algo que no tenía requerimientos Diseñé algo sin datos <risa> Diseñé algo feo <risa> Diseñé algo que después me di cuenta Que no funcionaba eh, diseñar algo que no era viable en desarrollo, invertir y hacer un prototipo que el cliente pensó que no, no era un prototipo y lo, le hizo release. A ver, hay varios. Sí, así te, podría, que... te
0: podría listar muchos porque, como te he dicho antes, eh, cuando creamos el sistema de diseño era un, un prueba error a ver cómo, cómo podíamos llegar a, 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 a la solución. Pero si me meto más en la parte en la parte operativa de, 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 de ejecución del día a día del sistema de diseño, pues un error que pues ya no que he cometido, sino que cometemos muchas veces, eh, es resolver peticiones que llegan al sistema de diseño sin, sin tener contexto de la necesidad. Y esto es, eh, muchas veces nos llegan solicitudes de necesito añadir esta funcionalidad a este componente. Y lo que hacemos, o lo que... Yo, Intentamos no hacer, pero muchas veces eh, por, por tiempos o por lo que sea, pues implementamos esa funcionalidad y muchas veces lo que me ha pasado es que cuando indago un poco más en por qué quieres esa funcionalidad en ese componente, me doy cuenta de que igual no es la mejor solución esa que han plan, que han pedido, sino que hay otro componente que te resuelve esa necesidad o lo puedes hacer de esta otra manera o… Eh, sería más óptimo hacerlo de esta otra. Entonces, en el contexto desde la necesidad, no, no desde la petición, es, es muy importante y es uno de los errores que comentemos muchas veces.
1: Ese es, está muy bueno, ese error me gusta para esta temporada. Ha sido el mejor hasta el momento. <risa> Hemos grabado ya varios capítulos, este ha sido el mejor. Ese ha sido uno. Gastar tiempo sin... Gastar tiempo... A ver, esto es como diseñar algo, diseñar algo porque sin tener contexto. Te, te basas un
0: poco en lo que te está pidiendo un diseñador, que igual no tiene esa visión más transversal que debería tener una persona de sistema de diseño. Entonces, se focaliza mucho en su producto. Y si tú no te metes de lleno en la necesidad de, 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 de esa persona, no, no tanto en la funcionalidad que quiere añadir, sino en la necesidad de para qué quieres añadir esta, esta necesidad o qué quieres llegar a conseguir con esto, si no te metes hasta ahí, es imposible plantear una solución acorde a lo que debe ser un sistema de diseño que es transversal. Y muchas veces ya, ya están resueltas uh, en, en otros pues, componentes, que también nos ha pasado.
1: Doble trabajo. Eso está buenísimo. O sea, tras el que es un tiempo que se desperdició, pongámoslo así, digamos, por, por falta de conocimiento, además de eso genera doble trabajo, porque tendrías dos componentes que son relativamente lo mismo. Yo creo que también eso es un tema de que no. Hay una generación que no lee y aunque exista la documentación yo creo que también eso eso es donde me, de, bueno David lo sabe yo solo ve me esa cara pero me digo todo que no lee la documentación y entonces por no leerla piden piden como pedirle al niño dios decimos nosotros o sea, piden de todo y ahí está en la documentación
0: sí, muchas veces pasa esto pues eh, recibo peticiones de cosas que ya están hechas o que ya están documentadas y a la gente le cuesta leer entonces hay que hay que intentar eh, no sobre documentar mucho para que no haya muchísima información intentar documentar pues de manera más eficiente para que joder, por lo menos llegue, llegue de, o intenta que llegue vaya todo, todo, toda la información
1: Bueno David un placer tenerte aquí hablando de sistemas de diseño esta es tu casa las puertas están abiertas cuando, cuando quieras podemos hacer otro de ops puede ser algún día podemos hacer otro
0: Bueno dentro, yo creo que podemos traer a a otras personas, pero sí, yo siempre que pueda, que pueda ayudar o, o pueda aportar, estaré encantado también de, de participar.
1: Esto fue UXA Suave, estamos en una temporada, los episodios cada jueves 15 días, eh, nos pueden seguir en Spotify o Apple Podcast o YouTube, estamos tratando de subir esa temporada a YouTube. Sí. Mi nombre es Francisco Grau, muchísimas gracias, hasta pronto.